0: بكم
1: على بركة الله نبدأ حلقة هذا الأسبوع برسالة وصلت من مستمع للبرنامج المستمع من الأردن إربد خلف أحمد يقول رزقت بمولود ذكر أسميته إسلام فهل هذا الاسم فيه كراهية أو حرمة من جهة الشرف في نظركم فضيلة الشيخ الحمد لله
0: رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الجواب على هذا السؤال أن الذي ينبغي أن لا يسمي الإنسان ابنه أو ابنته باسم فيه تزكية لأن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم بره إلى زينب لما في اسم بره من التزكية ومثل ذلك اسم أبرار الأنثى فإنه لا ينبغي لما فيه من التزكية التي من اجلها غير النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> اسم بره. والذي يظهر ان الاسلام من هذا النوع وانه ينبغي للانسان ان لا يسمي به ولدينا اسماء افضل من ذلك واحسن وهي ما ذكره النبي عليه الصلاه والسلام في قوله احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن. فإذا اختار الإنسان لأبنائه اسما من هذه الأسماء كان أحسن وأولى لما فيها من التعبيد لله عز وجل ولا سيما لله أو للرحمن ومثل ذلك عبد الرحيم وعبد الوهاب وعبد السميع وعبد العزيز وعبد الحكيم وأمثال ذلك لكن أحسنها ما أذكره النبي عليه الصلاة والسلام. الحسنى. حب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن.
1: نعم. بارك الله فيكم. في سؤاله الثاني يقول ما حكم الشرع في نظركم في عملية تنظيم النسل وتحديده؟
0: أقول إن التفكير في تنظيم النسل وتحديده أصله من فكرة معادية للإسلام. نعم. مضادة. لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث حث صلى الله عليه وسلم على تزوج الودود الولود، وأخبر أنه يكاثر الأنبياء بنا يوم القيامة، ولا شك أن النسل من نعمة أن كثرة ولا شك أن كثرة النسل من نعمة الله عز وجل، كما امتن الله بها على بني إسرائيل في قوله وجعلناكم أكثر نفيرا وذكرها شعيب قومة في قوله واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم فالذي ينبغي الإنسان أن يكثر الناس ما استطاع نعم لو حصل على الأنثى ضرر لتتابع الحمل عليها لكون جسمها لا يتحمل ذلك فلها أن تفعل ما يقلل الحمل لديها دفعا لضررها الذي يحصل لها بالحمل وأما مع استقامة الحال وسلامة البنية فإنه لا شك أنه كلما كثر النسل فهو أفضل وأولى وأما تنظيم النسل فالواقع أن التنظيم ليس بيد الإنسان بل هو بيد الله عز وجل كما قال الله تعالى لله من السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير ولو قدرنا أن بإمكان الإنسان أن ينظم حمله في البداية أو أن ينظم نسله في البداية لو قدرنا ذلك فإنه لا يمكن أن ينظمه في النهاية لأنه من الجائز أن يقدر أن يكون أولاده في كل سنتين ولد ولكن يموت الأولاد قبل ان تاتي السنتان او بعد ان تمضي سنتان ولكن يموتون قبل اربع سنوات وهكذا فتنظيم النسل في الواقع وان قدرنا انه يمكن في الابتداء في الابتداء فانه لا يمكن في الانتهاء ولهذا نرى ان الانسان ينبغي له ان يحرص على ما أوصابه الرسول صلى الله عليه وسلم من كثرة الولاده واما تحديده بحيث يقطع النسل على عدد معين لا يزيد عليه فإنه حرام كما صرح بذلك بعض أهل العلم لأن ذلك يؤدي إلى قطع النسل في الواقع فإنه إذا حدد ثم قدر ثناء هؤلاء الأولاد الذين قد حدد النسل بهم انقطع نسل الرجل نهائيا فنصيحتي لكل من الرجال والنساء ان يحرصوا على كفة الاولاد تحقيقا لمباهات رسول الله صلى الله
1: عليه وسلم نعم بارك الله فيكم وفضيلة الشيخ هذا المستمع من المنطقة الشرقية الجبال رمز لاسمه بذال ميم جيم الشمري يقول اسأل فضيلة الشيخ عن رفع اليدين في حالة الدعاء بعد كل صلاة هل يعتبروا بدعة؟
0: رفع اليدين بالدعاء من اسباب اجابه الدعاء ومن اداب الدعاء كقول النبي عليه الصلاه والسلام ان الله حي كريم يستحي من عبده اذا رفع اليه يديه ان يردهما صفرا ولان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا ربي يا رب وهذا يدل على ان رفع اليدين في الدعاء من اداب الدعاء ومن اسباب الاجابه. وعلى هذا فالاصل الاصل انه يسن لكل من دعا الله عز وجل ان يرفع يديه الا ما دل الدليل على خلافه. فمما دل الدليل على خلافه وانه لا يرفع يديه في الدعاء الدعاء في خطبه الجمعه. فان الدعاء في خطبه الجمعه لا ترفع فيه الايدي لا من الامام ولا من المستمعين للخطبه. الا في حال الاستسقاء فانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رفع يديه وهو يخطب يقول اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا ورفع الصحابه ايديهم معه وكذلك في الاستصحاء فانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه الرجل يشكو اليه ان المطر هدم البناء واغرق المال رفع يديه صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس يوم الجمعه فقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الاكام والذراق وبطون الاوجيه ومنابت الشجر اما اذا دعا في خطبه الجمعه بغير ذلك فانه لا يرفع يديه ولهذا انكر الصحابه رضي الله عنهم على بشر بن مروان حين دعا في خطبه الجمعه ورفع يديه وقالوا قبح الله هاتين اليدين اليد اليد فنهوه عن ذلك ومن المواضع التي لم يرد رفع اليدين فيها بل الظاهر فيها عدم الرفع الدعاء في الصلاة بين السجلسين والدعاء في الصلاة في آخر التشهد وأما دعاء القنوت فإنه ترفع فيه الأيدي لأن ذلك جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأما الدعاء بعد الصلاة فإننا نقول الأصل أنه لا دعاء بعد الصلاة وان الدعاء انما يكون قبل السلام وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر التشهد في حديث مسعود رضي الله عنه قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء وليدعو به فالدعاء انما يكون قبل ان تسلم ما دمت بين يدي الله عز وجل تناجي ربك فهذا اقرب الى الاجابه مما لو دعوت بعد الانصراف أن من الصلاه لانه اذا انصرف الانسان من صلاته انقطعت المناجاة بينه وبين ربه ولا شك أن دعاءه حال المناجاة لربه عز وجل أقرب إلى الإجابة من الدعاء بعد انقطاع المناجاة حتى أن الشيخ الاسلام بن سمير رحمه الله قال إنما أصابه النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل حين قال له الله لا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك قال إن هذا يكون قبل السلام في آخر الصلاة وقال إن المراد بدبر الصلاة آخرها لأن دبر كل شيء منه ولهذا يقال دبر الحيوان لمؤخرهم ومؤخره منه ف وما ذهب وما إليه شاء الله رحمه الله من أن الدعاء إنما يكون قبل السلام في آخر الصلاة هو الأقرب وبناء على ذلك نقول ما قيد دبر الصلاة او ما ما قيد بدبر الصلاة فان كان ذكرا فمحله بعد الصلاة وان كان دعاء فمحله قبل السلام فيكون حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قبل السلام في اخر الصلاة لانه دعاء ويكون التسبيح والتحميد والتكبير المقيد بدبر الصلاة يكون بعد السلام لأنه ذكر وقد قال الله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فمحل الذكر بعد السلام فإذا ورد ذكر مقيد بدبل الصلاة فإنه يكون بعد السلام ومحل الدعاء قبل السلام في آخر التشهد لحديث من عباس الذي ذكرناه آنفا، فيكون ما قيد بدبل الصلاة من الدعاء قبل السلام اما ما يعتاده بعض الناس من كونهم اذا سلموا من الصلاه الفريضه او النافله رفعوا ايديهم بصفه مستمره فهذا بلا شك ليس من السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واتخاذه قربه يتقرب به الانسان الى ربه ويجعل هذا المكان موضعا له على سبيل التقييد لا شك انه بدعه وانه ينبغي للانسان ان يتجنبه لكن لو دعا احيانا ورفع يديه بعد النافلة أو بعد الفريضة فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس لأنه يفرق بين الأمور الراتبة التي يجعلها الإنسان سنة يستمر فيها وبين الأمور العارضة فالأمور العارضة قد يتسامح فيها بخلاف الأمور المستمرة الدائمة فلا بد من ثبوت أنها سنة
1: مارك الله فيكم خضيلة الشيخ المسلم دائما وابدا يتحرى أوقات الإجابة في الدعاء فحبذا لو بينتموها للإخوة المستمعين أوقات الإجابة وأحوال الإجابة وامكنه
0: الإجابة كل هذه ينبغي الإنسان أن يتحرى كمن أوقات الإجابة الثلث الأخير من الليل لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ينزل ربنا الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألوني فأعطيه من يستغفروني فأغفر له حتى يطلع الفجر. وكذلك الدعاء بين الأذان والإقامة فإن الدعاء بين بين الأذان والإقامة لا يرد. وأما الأحوال فمن الاحوال التي توجه فيها الاجابه حال المضطر فان المضطر اذا دعا الله استجاب له لقول النبي عليه لقول الله تعالى امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض ومن ذلك ايضا اذا كان مظلوما فان المظلوم مستجاب الدعوه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه الى اليمن اياك وكرام اموالهم يعني اخذها في الزكاه واتق دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب ومن الاحوال التي ترجى فيها الاجابه اذا كان الانسان ساجدا فان النبي صلى الله عليه وسلم أوه. قال الا واني نهيت ان اقرا القران راكعا او ساجدا فاما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أو فقمن أن يستجاب لكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وأما الأمكنة فإن المساجد ترجى فيها الإجابة أكثر مما ترجى في الأماكن الأخرى ومنها أي من الأماكن التي توجه فيها الإجابة الطواف بالبيت وقد كان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في طوافه بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وطنا عذاب النار
1: نعم بارك الله فيكم فضيله في الشيخ المستمع غين ميم جيم الشمري من المنطقة الشرقية الجبال في سؤاله الثاني يقول هل خروج الريح يبطل الوضوء وهل يكفي وضوء الأطراف فقط أم لا وهل يكفي وضوء الأطراف نعم خروج الريح
0: من الدبر ينقض الوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى أسمع صوتا أو يجد ريحا وهذا دليل على أن الريح تنقض الوضوء، وهو كذلك، فإذا تيقن الإنسان خروج الريح من دبره، وجب عليه الوضوء، ولكنه لا يجب عليه السنجة الذي هو غسل الفرج، لأنه لم يحصل شيء يلوّث الفرج، ويكفيه أن يغسل وجهه ويديه، ويمزح رأسه، ويغسل رجليه. وبهذه المناسبه اود ان ابين بان الاستنجاء لا علاقه له في الوضوء فان الاستنجاء يراد به تطهير المحل من النجاسه التي تلوث بها سواء توضع الانسان ام لم يتوضع وبناء على ذلك لو ان احدا بال في اول النهار واستنجى ثم أدى الظهر واراد ان يتوضأ للصلاه فانه لا يحتاج الى الاستنجاء مرة ثانية وإنما يكفيه أن يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه ومن المعلوم أن غسل الوجه يدخل فيه المضمضة والاستنشاق وأن مسح الرأس يدخل فيه الاذنان وقد كان بعض العامة يظن أن الاستنجاء مرتبط بالوضوء حتى أنه إذا بال مثلا في أول النهار ثم أراد أن يتوضأ لصلاة الظهر أعاد الاستنجاء وإن كان لم يخرج منه شيء وهذا لا لا أصل له هذا جهل فينبغي بعض أن يتعلم من أحكام دينه ما تقوم به شعائر الله.
1: نعم. بارك الله فيكم المستمع فتح محمد مصري مقيم بالمملكة يسأل ويقول في سؤاله الأول حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في الحركة في الصلاة كإخراج منديل أو تصليح لباس أو غيره. الحركة في الصلاة تنقسم إلى أقسام
0: فمنها حركة واجبة ومنها حركة محرمة ومنها حركة مسمونة ومنها حركة مكروهة ومنها حركة مباحة والأصل في الحركة في الصلاة أنها مكروهة لما فيها من الشغال عن الصلاة والحركات المنافية للصلاة هذا هو الأصل. أنها مكروهة لكن قد تجب الحركة ومن أمثلة وجوبها لو كان الإنسان يصلي إلى غير القبلة فجاءه شخص وقال إن القبلة على يمينك أو على يسارك وجب عليه أن يتحرك لينحرف إلى القبلة لينصرف إلى القبلة ومن ذلك أيضا لو رأى على توبه نجاسه وهو يصلي فإنه يخلع الثوب إذا كان تحته شيء يستر العورة ويستمر في صلاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل وهو يصلي فين عليه فأخبره أن فين عليه أدى فخلعه من النبي صلى الله عليه وسلم ومضى في صلاتهم، ومن ذلك إذا صلى اثنان جماعة ووقف الممومة عن يسار الإمام فان المأموم فان الامام يديره الى يمينه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن عباس رضي الله عنهما هذا على القول بانه لا يجوز للمأموم ان يصلي عن يسار الامام مع خلو يمينه اما اذا قلنا بان وقوف المأموم عن يسار عن يمين الامام على سبيل الاستحباب فان هذا يدخل في الحركه المستحبه لا في الحركه الواجبه وتكون الحركة محرمة إذا كانت حركة لفعل شيء محرم أو كانت حركة كثيرة تنافي الصلاة متوالية لغير ضرورة وتكون حركة مستحبة إذا كانت من أجل الوصول إلى شيء مستحب مثل أن يتحرك الإنسان لسد فرجة في الصف الذي أمامه أو أن يتحرك لسد فرجة في صف هو فيه بحيث يتقلص الصف فيدنو هو إلى أخيه الذي إلى جانبه فإن هذه حركة لكنها حركة مستحبة كما فيها من فعل الشيء المستحب وتكون مكروهة وهي الأصل كما أسلفنا قبل قليل ومنها ما يفعله بعض الناس الان يعبث في غترته في قلمه في ساعته في طاغيته في عقاله في شيء <تصفيق> ليس له به حاجه فان هذا مكروه واذا كثر وتوالى لغير ضروره صار محرما مبتلا للصلاه واما المباح فهي الحركه اليسيره اذا كانت الحاجه كفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يحمل أمامه بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذه الجارية كان النبي صلى الله عليه وسلم جدها لأمها وكان صلى الله عليه وسلم يحملها وهو يصلي بالناس جماعة فكان إذا قام حملها وإذا سجد وضعها فمثل هذا الفعل يعتبر مباح لأنه لحاجة وليس بالكثير.
1: نعم بارك الله فيكم وفضلتي الشيخ المستمع فتح محمد مصري يقول في سؤاله الثاني ما حكم رفع الأذان إذا كان المؤذن على غير وضوء كلمة
0: ما حكم رفع الأذان كلمة رفع الأذان عبارة غريبة طيب. لأن الأذان لا يرفع الذي يرفعه هو الصوت إلا أن يقال أن هذا من باب التوسع في في الحلف على كل حال العلماء رحمهم الله يعبرون عن مثل هذه الأمور بكلمة الأدان فيقول مثلا ما حكم الأدان والإنسان على غير وضوء وجاءوا على ذلك أن أدان المؤذن وهو على غير وضوء صحيح لكن الأفضل أن يكون على وضوء لأن الأدان من ذكر الله وكل ذكر لله عز وجل فالافضل ان يكون على طهاره. فإذا تطهر أذن. بل قال أهل العلم لو أذنوا وهو جنب فإن أذانه صحيح. لكن كرهه بعضهم وقالوا يكره أذان الجنب حتى يغتسل. آه.
1: بارك الله فيكم. في سؤاله الأخير يقول ما معنى قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون
0: ويل هذه كلمة وعيد وتهديد والمصلون الذين هم عن صلاتهم ساهون هم الذين يصلون ولكن لا يوالون بصلاتهم يغفلون عنها فيؤخرونها عن وقتها ولا يتون بواجباتها وأركانها وشروطها فهم يصلون ولكنهم ساهون عن صلاة لا يقيمونها على الواتف المطلوب منهم وأما الذين يرؤون فهم الذين يرؤون الناس في عبادة الله يتعبدون لله أمام الناس ليراهم الناس فيمدحوهم على عبادتهم لله عز وجل وأما الذين يمنعون المعون فهم الذين يمنعون الأواني وشبهها وشبهها مما يستعيره الناس في العادة والإنسان مستغن عنه فتجده لفقره فتجده لبخله يمنع حتى إعارة الماعون فوصف الله هؤلاء بأنهم غافلون عن صلاتهم مراؤون في عباداتهم بخلاء في أموالهم
1: نعم شكر الله لكم يا فضيله الشيخ وعظم الله مثوبتكم على ما بينتم لنا وللاخوه
0: المستمعين الكرام